0: Nieuwsblad Podcast. De stemmen van Assisi.
1: Hallo, mijn naam is Pieter Huubrichs, misdaadjournalist bij het Nieuwsblad. En ik ben Cedric Lagast, journalist bij diezelfde krant. En dit is onze podcast Stemmen van Assize, waarbij we voor elk belangrijk proces in een zaak duiken en u meenemen achter de schermen van de rechtszaal.
0: En vandaag blikken we vooruit naar een strafproces over grootschalige adoptiefraude. Het is het verhaal over kinderen die geroofd werden in Congo. Maar ook het verhaal van een Belgische adoptieouders die dachten dat ze een weeskindje adopteerden en intussen al jaren in een nachtmerrie zijn beland. Pieter, blij jou hier terug te zien. Dag Cedric, insgelijks. En uh, we gaan het vandaag dus hebben over adoptiefraude en vooral over een artikel dat jij vorige week hebt geschreven. Klopt. Uh, de getuigenis is eigenlijk van een Belgische vrouw, een, 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 een moeder, die uh, een aantal jaar geleden een kindje heeft geadopteerd. Zij dacht toen dat zij een weeskindje uit Congo had geadopteerd. Maar dat blijkt nu niet zo te zijn. Die jongen blijkt ontvoerd te zijn. Meer nog, is geroofd voor de ogen van zijn tweelingbroer.
1: Ja, dat is een hele boterham, Cedric. Is, het is een ongelooflijk triestig uh, verhaal. Um, ik weet er al een hele tijd van, en, mm -hmm. maar de mama heeft heel lang niet willen praten. En Getwijfeld. ze heeft dat nu vorige week uh, wel gedaan, omdat er een strafproces zit aan te komen. Ja. Um, en, en om dat verhaal, dat ongelooflijk triest verhaal, te begrijpen, moet ik u meenemen naar 22 juni 2013. Dat is toch al lang geleden. Ja, ja we zijn in Kinshasa, de hoofdstad van Congo. En die tweelingbroertjes die zijn aan het spelen op straat in een buitenwijk. Allemaal goed, die mama is, is een paar honderd meter verder uh, aan, aan het werk. En hoe oud zijn ze dan, die kindjes? Uh, die zijn op dat moment uh, drie jaar. Oh. Later zal er met die leeftijden gesjoemeld worden, maar in het echt zijn ze drie jaar. En voor de ogen van die tweelingbroer wordt die kleine R, ik noem zijn naam hier bewust niet, wordt die ontvoerd, van straat gerukt en beland in een weeshuis. Terwijl het eigenlijk geen wees is. Hij is totaal geen wees. En later zal blijken dat die wees, tussen aanhalingstekens ontvoerd wordt en naar ons land wordt overgevlogen. Um, en dus ja, intussen zijn we, zijn we acht jaar later, is dat jongetje elf jaar en, en woont hij ergens bij die mannen. die ik mama woont die hier sprak... in België. Die woont ergens in Henegau, ik ga ook de precieze locatie niet noemen, maar ja, dat is een onwaarschijnlijke situatie en je moet denken, ja, er zit daar in, in Congo, in Kinshasa, zit daar een moeder met een van die tweelingbroertjes mm -hmm. en die zit nog altijd zonder nieuws over het lot van haar ontvoerde zoon. Ja. Haar zoon is
0: op een dag verdwenen en, en zij weet niet wat er mee gebeurt.
1: Ze nee, is eigenlijk een van de vele kindjes en dat zal later blijken in een grootschalig onderzoek naar adoptiefraude in ons land. Maar om dat allemaal te begrijpen, Cedric, moeten we eigenlijk bijna tien jaar terug in de tijd.
0: Pieter, ik begrijp dat het, het hele verhaal eigenlijk start in, in de periode tussen 2012 en 2014, uh, op een moment dat verschillende ouders hier in België een, een adoptieprocedure opstarten. Ze willen graag uh, een kindje adopteren. Mm -hmm. Dat is altijd een ingewikkelde zaak natuurlijk, emotioneel, ook financieel heel vaak. En los van het wachten en, en het vele geld dat het kost, is het ook een onwaarschijnlijke papiermolen die je moet doorploegen.
1: Ja, inderdaad, maar het was de periode dat het hè, tussen populair was om, om in Congo een adoptieprocedure te starten. En twaalf ouderparen hebben dat gedaan, zowel Vlaamse, Brusselse als Waalse ouderparen. Um, en ja, die hebben een nobel streven, hè, die zeggen van wij willen een Congolees weeskindje redden en adopteren. En ze hebben eigenlijk een soort tijds limiet daarop, en dat is 2014. Dan is hun gezegd dat ze dat adoptiekindje op zaventem in de armen kunnen sluiten. Maar ze krijgen heel slecht nieuws, want het, het gonst van de geruchten dat er van alles niet klopt aan die adopties. Er zijn vermoedens van mensenhandel. En ja, alle adoptiekanalen worden eigenlijk dichtgedraaid. Dat zorgt voor eigenlijk een diplomatieke rel tussen België en Congo. Want er komt een moratorium. En ja, dat wil eigenlijk zeggen dat er geen enkel adoptiekind uit Congo nog mag overgevlogen worden.
0: En, en wie regelde die adopties? Was dat een Belgische organisatie of een Congolese
1: organisatie? Wel, die, die ouderparen die werkten via drie adoptiecentrales. Twee daarvan bevinden zich in Wallonië en werden gefaciliteerd door de Franse gemeenschap. En zijn dat dan overheidsinstanties of zijn dat privéorganisaties? Dat zijn overheidsinstanties. En die adoptiecentrales werken samen met een weeshuis in Kinshasa, Toumani. Um, opvallend, dat weeshuis werd gerund door een, een waals-Congolese juriste, Julien Mpemba.
0: Een vrouw die hier in België woont.
1: Een vrouw die pendelt tussen Tinant en Kinshasa. En, en ja, dat is wel een opmerkelijk figuur, want zij stond hier ooit nog op een PS-lijst voor de Europese parlementsverkiezingen. En, en zij is heel intrigerend. Zij had connecties met de Congolese Beaumonde. Er werd zelfs gefluisterd dat zij op een gegeven moment een relatie had met de, met de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken. Of dat klopt, weet ik niet. Maar je voelt wel, dat was een vrouw die heel veel tentakels had. Zowel hier in de lokale politiek... Als daar eigenlijk, in, in, in de hoge Congolese kringen. En ze vloog heen en weer en voor haar gingen alle deuren open. Maar, maar klopt er
0: klopte dus iets niet met die adopties die zij, die zij regelde?
1: Ja, het waren de typische clichéverhalen die je altijd hoort bij adoptie. Hè. Moeilijk communiceren, altijd een verhaal van, ja, stort meer geld. Uh, mogen we wat foto's zien van ons toekomstig weeskind? En dan krijg je foto's en op foto's maanden later begin je dan te denken van, tjane, dat is precies toch een ander kindje en die ja. leeftijd klopt niet, dat hoofdje is groter. Um, ja, en verschillende adoptieouders die ik sprak, hein, die, die, die zeiden van, ja, we zijn op een gegeven moment naar Kinshasa gegaan om, om in dat weeshuis is ter plekke ons weeskindje te zien. Mm -hmm. We mochten daar niet binnen, uh, dat was een gedoe, we moesten dan eerst drie dagen op hotel. En, en, en eigenlijk vroeg Julien en Pemba altijd maar meer geld.
0: Terwijl eigenlijk in, adoptie, in de adoptiewereld geld er stort nooit rechtstreeks geld.
1: Nee, dat gaat net via die adoptiecentrales. Dat, wordt, dat ja. wordt door externe gecoördineerd. En die, die ouders die ik sprak zeiden me van ja, we hebben in die periode 14.000 euro vaste kosten betaald voor ons weeskind. Te dat was een flinke som geld. Ja, maar daar kwamen dan nog duizenden euro's bij en stort nog eens duizend euro voor melk en pampers en dergelijke. Ja, dus in totaal zaten die mensen dan bijna 20.000 euro. En, en wie ooit in Congo geweest is, weet dat dat zoiets niet kan. Dat klopte van, van geen kant.
0: Maar bon, in 2015 um, komen die kindjes dan toch naar België.
1: Ja, in 2015 is er waarschijnlijk uh, goed nieuws. He. Die kindjes uh, komen aan op zaventem. Die Belgische ouderparen zijn natuurlijk dolgelukkig... Um, en ondanks die, die, die vermoedens dat er mogelijk iets niet schort, ja, zijn er daar ook politieverslagen waaruit blijkt van, kijk, kindje X is destijds gevonden onder een boom door een landbouwer en is uh, aangegeven bij de politie en zo in het weeshuis beland. Kortom, ja, er is zowel een gezonde achterdocht, maar die mensen zijn na jaren procederen en jaren wachten eigenlijk vooral blij dat dat kind op samentem is.
0: En is dat onderzoek dat dan was opgestart door Congo en België, is dat dan al... Afgerond, of?
1: Op uh, een of andere gekke manier is toen besloten dat de waarnemers ter plekke geoordeeld hebben dat het blijkbaar toch allemaal relatief kosher was of dat ze de, de verdachtmakingen niet konden hardmaken. Dat Gaat ook Julianne Pemba, die dat staal ontkende en documenten op tafel legde en zoals die politie verslagen en zei van, ja, er is daar niks mis mee. Okay. En dus ze, dus ze alles is oké, okay.
0: de adoptie is kosher, ze mogen naar België.
1: Ja, en voor die, voor die Belgische adoptieouders, ik begrijp dat ook wel, die zeggen in die perioden... Ja, telt er maar één ding. We gaan dat kind dat 8000 kilometer noordwaarts aan, aan, het, aan het nieuwe leven begint. We gaan dat zo goed mogelijk integreren. We gaan dat omringen met alle mogelijke warmte. We gaan zorgen dat dat, dat kind snel naar school kan. Dat dat, dat kind Frans of Nederlands leert. En dat lukt dan ook. Wel, en dat vond ik wel opvallend. Ja, al die, al die moeders. Die, ik heb twee moeders geïnterviewd, nee, drie moeders liever geïnterviewd de voorbije jaren. En die zeiden eigenlijk: Pieter, ging dat relatief vlot. Er was een van die kindjes die, die de eerste maanden nachtmerries had en, en elke nacht in bed plaste en dergelijke. Maar ze zei, ja, al bij al viel dat relatief mee. En, en ja, waren wij relatief zorgeloos. We hadden onze adoptiekindje vanuit Congo kwam niks meer. Alles verliep vlot.
0: En die kindjes vertelden zelf ook niet dat ze ontvoerd waren.
1: Nee, nee want, want zij vertelde mij dat, dat die kindjes waarschijnlijk geen enkele herinnering hadden aan die Congolese periode. Dus voor, voor die ouders was dat relatief goed nieuws. Want hun leven... Die waren
0: allemaal twee, drie jaar.
1: Ja, en, en die hadden geen herinnering. En hun leven en hun herinneringen starten op Belgische bodem, wat het natuurlijk qua integratie... Ja,
0: makkelijker maakt. Veel
1: makkelijker maakt, natuurlijk.
0: Maar dus, ik vermoed dat in de jaren nadien er hier en daar toch vraagtekens naar boven komen en dat er warmhuis op de lijn komt.
1: Ja, die, die verhalen bleven gewoon komen. En Julien Pemba gaf niet altijd de antwoorden die ze moest geven. Dergelijke. En ja, er komen klachten en het federaal parket uh, ruikt ook onraad. En, en in 2016 wordt een officieel onderzoek gestart uh, ten van laste of komen... ten onlaste van mevrouw en Pemba.
0: En waar komen die klachten? Komen
1: die uit Congo of, of van de adoptieouders? Maar zowel vanuit Congo als van de adoptieouders, die klachten kwamen eigenlijk van overal, er zijn daar mensen, er zijn daar ambtenaren die dingen vermoeden, er zijn in Congo aangiftes van mensen die zeggen mijn kind is ontvoerd, uh, er zijn adoptieouders die, die, ja, die toch, die wiens frank valt en denkt van, goh, daar klopt iets niet.
0: En, en hier en daar is er misschien ook een adoptiekindje die, die begint te praten.
1: Ja, er zijn van die hallucinante tafereelen. Een van de, van de adoptiemoeders vertelde mij van... Ja, ik stond met mijn dochter in de spiegel. Zo kennen de typische scène. De mama mm -hmm. is de vlechtjes van, 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 van de dochter aan het voor het school. En het kindje kijkt in de, in de spiegel en zegt van... Kijk, ah ja, euh, mijn zus had vroeger ook zo van die mooie vlechtjes. En die mama beseft van... Oh my god, jij herinnert u wel nog dingen. En jij bent dus allicht veel ouder dan dat ze ons verteld hebben. En wat op de papieren staat. En dan komt het aan het licht van... ja. Dat is gewoon één groot gemarchendeer geweest met foto's, kindernamen en geboorteactes.
2: actes ja. Toen zijn we zo'n vroeg, en toen is het gekomen. Ik denk dat we een juiste foto hebben. Ik denk dat foto
0: Pieter, we horen hier de emotionele getuigenis van een man. Ik vermoed dat dat een man uit Congo is. Wie is deze man?
1: Wel, zijn naam is Abduola Manjengo, dat is een kleermaker in Gemena, een stad in de Broes in het noorden van Congo, op uh, ja, een kleine 900 kilometer ten noorden van Kinshasa. En hij is de papa van Samira en dat is zijn ontvoerde dochter die hier in België opgroeit momenteel. En wij zijn eigenlijk vorig jaar als nieuwsblad zijnde naar Gemena getrokken en het is onze collega, een freelancer, Carl Teunis, die voor ons uh, die biologische ouders is gaan interviewen. En wat vertelt hij eigenlijk? Wel, ik zal hier even vertalen wat hij, wat hij letterlijk zegt. Haar afwezigheid maakt mij nog altijd triest als ik naar haar foto kijk. Mijn oom en mijn familie hebben het mij verboden omdat ik nog steeds pijn heb als ik Samira's foto zie. Ik vraag me dan steeds af of mijn dochter nog in leven is of niet. Ik weet van niets. Haar afwezigheid bezorgt me heel veel verdriet. Daarom bied ik altijd tot God. En in het filmpje uh, zie je dan echt dat de tranen van, van, van die arme man zijn wangen rollen. Hè. Ja, je hoort dat ook in zijn stem,
0: dat, dat, hij, dat hij heel erg is aangegrepen ook door, door de hele situatie. Je zou voor minder natuurlijk. Maar als ik het goed begrijp, is het dus ook een vader, wiens dochter ontvoerd is en, en die ontdekt heeft dat zijn kind 8000 kilometer verderop in België leeft, zonder dat hij daar nog enig contact mee heeft. Ja, die, die is in heeft. dezelfde
1: situatie als die, die mama waar we daar straks over, over praten, hè, wiens tweelingzoon ontvoerd werd voor haar ogen. Hè. Uh. Ja.
0: De zaak ontploft dan uiteindelijk helemaal in 2017, ook met dank aan, uh, aan een Vlaamse journalist eigenlijk, die naar Congo trekt, uh, dat is de onderzoeksjournalist Kurt Wertelaars. Mm -hmm. Hij, hij ontdukt daar uh, een aantal zaken en als gevolg daarvan um, volgt, er een, uh, volgt het federaal parket. Het federaal parket stuurt een rogatoire commissie naar Congo om, om de hele situatie Plekken in Congo te gaan uitzoeken.
1: Ja, je moet je dat, je moet je dat inbeelden, zo'n rogatoire commissie, hè, dat is dan de onderzoeksrechter eventueel, hè, de magistraat van het federaal parket, enkele politie-speurders, die komen surplus. En met, aan de hand van een tolk ja, kunnen zij die biologische uh, ouders verhoren. En heel belangrijk, want dat is natuurlijk wel uh, later bewijslast, ja, zij nemen een DNA-staal af. Van de ja, ouders. Ja, van de ouders. En,
0: en... De Congolese ouders die zeggen, mijn kind is ontvoerd, blijken ook effectief de vader en moeder te zijn van de kindjes die in België ja, ontlopen. Ja, dat is de
1: eerste schokkende vaststelling. En ten tweede, zij zeggen van, ja, wij hebben ons kind eigenlijk helemaal nooit afgestaan ter, ter, ter adoptie. Wij missen ons kind, wij zijn verscheurd door verdriet, wij, zijn, wij zitten zonder nieuws al jaren. En nu wordt het helemaal tragisch. Ja, zij, zij blijken hun, hun dochters en, en zonen meegegeven te hebben op een vakantiekamp naar de hoofdstad.
0: Dus de meeste kindjes zijn niet gewoon op straat geroofd?
1: Nee, nee dus de, de overgrote meerderheid van de kindjes zijn uit Tjemena vertrokken richting Kinshasa. En dat was eigenlijk via een, je moet je mail, een soort jongerenorganisatie, Planet Junior. En dus die kindjes die kregen op een gegeven moment de kans om is buiten Gemina te gaan. Hè, voor, dat was een soort ja, zeg maar een luxe vakantiereis eigenlijk. Twee weken naar de hoofdstad. Voor de ouders ontspanning, voor de kinderen twee weken vakantie. En ze zijn
0: nooit meer teruggekeerd. Ze vertrekken op kamp en keren nooit meer terug. Ze zijn nooit meer teruggekeerd, nee. En wie organiseerde die die kampjes.
1: Wel ja, dat is het raar, want je zou denken, van, ja, wie geeft er zijn kind nu mee uh, 900 kilometer verder, dus dan moet wel iemand betrouwbaar zijn aan wie je, uh, aan wie je de kindjes op de bus zet. Mm -hmm. En dat was eigenlijk de neef, dat was Dieu Merci Kitambo. En dat was de neef van twee van die, drie families uit Jimena. En ja, die werkte officieel voor die organisatie. Um, maar later zou blijken dat dat eigenlijk een soort van, van fixer was van Julianne Pemba.
2: Ik kwam
0: Pieter, er is nog een fragment die onze collega Karel gemaakt heeft in Congo. Mm -hmm. Wie horen we hier?
1: We horen hier Mariam Ousmane. Dat is de mama van de ontvoerde Zakiyatu. Ook een meisje, een marakkraamster. Ik zal even letterlijk opnieuw vertalen. Toen de kinderen niet terugkeerden, zei mijn man dat mijn familie ze had ontvoerd dat ik het allemaal had toegelaten. En hij beschuldigt mij nog steeds. Dus dat zorgde ook voor ruzies binnen de families? En... Ja, dat heeft heel die families verscheurd, want, want ze dachten, ja, die, die neef die zit mee in het criminele complot. Dat leek ook zo. Die Dieu Merci Kitambo die was ineens ook verdwenen. Later zou blijken dat hij in de gevangenis zat. Wat was die zo'n rol, Pieter? Is die echt uh, een ontvoerder? Is die een kidnapper? Deed hij het voor het geld? Of,
0: of was dat erachter?
1: Wel, uiteraard zou je... Zou je als, als politiespeurder snel in die zijn richting gaan kijken en zeggen van ja, die Kitambo is hier het brein en, en die is de ontvoerder. En die familie heeft dat ook zo lang gezien en gezegd van ja, dat is de baarlijke duivel, hè. die is hier al jaren niet meer in Gemena geweest. Later bleek dan dat hij in de gevangenis zat. En om eerlijk te zijn, zijn rol is ook altijd onduidelijk gebleven. Ik heb daar met, met, met Kurt Wertelaars hè, en, en ook met Karel Lang over, over gepraat en ook met Federaal Parket. Hij heeft bijna twee jaar in de gevangenis gezeten. Mm -hmm. Ik heb hem nadien ook meermaals gesproken. En de conclusie, mijn aanvoelen toch, en ook de conclusie van het federaal parket, is dat hij eigenlijk... Ja, gebruikt is door een Pemba zelf. Dus het hij wist niet dat die kinderen ontvoerd gingen worden. Nee, hij heeft die gewoon ter goede trouw mee op vakantiekamp gestuurd en ja is dan eigenlijk ja, ten prooi gevallen aan de grillen van Julien en Pemba en voor hij het goed en wel besefte, waren die kinderen op een vliegtuig gezet naar België. Zijn eigen neefjes en nichtjes eigenlijk. Inderdaad, ja. ja. Um, nu ja, onschuldig of schuldig uh, voor die achtergebleven ouders in Gemena... Is Dieu Merci Kitambo, uh, ja, die man moet zich niet te snel meer in Djemela laten zien. Hè?
0: Nee. We hebben het er daar net al over gehad. Hè. Afgelopen zomer is er uh, een journalist voor het Nieuwsblad naar Congo geweest om met die Congolese ouders te gaan spreken. Uh, dat was Karel Teunis.
1: Ja, dat is een fascinerend figuur. Goeie collega en een Brusselaar met, met zin voor avontuur. Moet weten, Cedric, ooit is die man bijvoorbeeld... Die heeft een motto gekocht ergens in Zuid-Afrika. Die belde naar zijn moeder en hij zei ik kom naar huis en die reed met de motto van Zuid-Afrika tot in Brussel. Dus het was iemand op wie dat we goed beroep konden doen. Mm -hmm. Een journalist die dan voor ons naar Gemina is gegaan. Die was daar toevallig voor een NGO aan het werk. Uh, en ja, die heeft die biologische ouders voor ons gezocht en gevonden. Maar vergie niet, Cedric, dat, dat lijkt allemaal simpel totdat je in Kinshasa-land en die mensen in Gemina moet gaan zoeken. We luisteren even mee.
2: Uh, ja, ik ben eigenlijk in mm, 2019 naar uh, Congo getrokken, naar het noorden meer bepaald, Gemena, om op zoek te gaan naar de biologische ouders van een aantal adoptiekinderen die hier in België leven en die eigenlijk uh, ontvoerd zijn geweest destijds en dan ja, in, hier terecht zijn komen in een adoptiegezin bij ouders die het ook eigenlijk niet wisten. En ik ben op zoek gaan naar die biologische ouders. De, de gemakkelijkste manier is gewoon om, om, om rond te beginnen vragen. En uh, de plaats waar het het beste gaat, dat is soms bij uh, ja, nog een lokale missionaris die daar dan nog zit, van enfin, pater eigenlijk moet je dan eerder zeggen, mm -hmm. uh, in dit geval het een Limburgse pater uh, die er al zat sinds uh, van, van voor de onafhankelijkheid, dus in 1956 was hij aangekomen in Congo en dat zijn dan de mensen die nog altijd een gigantisch netwerk hebben en dan uh, ga je daar aan vragen en dan, uh, ja, dan, dan, dan kom je zo via via um, bij die ouders terecht
1: uh, Cedric en ik vroeg hem dan, van, ja, hoe reageren die ouders daar dan als er dan plots ineens een Belg voor hun deur staat?
2: Ik denk, ja, superblij ik, 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 uh, ik, Blij en geëmotioneerd ook, hè, want ik kon natuurlijk alleen maar zeggen ja, het gaat goed met hen, maar ik, had, ik kon geen foto's geven, kon eigenlijk niet veel geven, dus ik voelde mij ook een beetje machteloos. Heel emotioneel ook, want ik heb ze dan ook geïnterviewd, hun getuigenissen zijn heel emotioneel. En het enige wat ik kon zeggen, ja, het gaat goed met hem want ik heb hier ook de kinderen in België nog niet ontmoet, bijvoorbeeld. Nee, dus het is nee. moeilijk voor mij om dan te zeggen, van, ja, ik, eh, ik weet dat, dat ze hier heel goed wonen en dat ze hier heel goed verzorgd worden hè, en dat ze veel liefde krijgen. Maar ik, ik kon hun ook niet veel meer geven en ik wou hun nog iets meer geruststellen, maar
1: dat ging natuurlijk niet. Voor, voor zijn trip naar daar zijn er contacten geweest met die ouders. Hè? Maar dat is een hele delicate afweging van welke vorm van informatie ze wel geven. Geven ze foto's mee weet ik veel waar, stuur ze brieven mee. Daar is natuurlijk overlegd. en, en ja, Hij is op een vlieger gestapt met bepaalde instructies van wat hij wel en niet mocht. Dus Ze
2: zijn daar heel voorzichtig in, wat ik ergens veel kan begrijpen. Maar natuurlijk, ja, dat maakt het ook zeer lastig. Hè. Dan kom je ertoe en, en, en dan, ja, dan kan je geen telefoonnummer zomaar doorgeven. Want ik heb mm -hmm. natuurlijk een belofte gemaakt van die ouders hier ook. En je probeert langs de andere kant kom je ook... Ja, die, de ouders daar willen dan ook wel iets meer informatie geven. Dat is een zeer moeilijke situatie eigenlijk. Hè.
0: Die getuigenissen die Carla verzameld heeft... ...die hebben we in 2019 kunnen lezen... ...in onze weekendbijlagen. nu. Mm -hmm. Het onderzoek van het federaal parket is, is, is daarop doorgegaan... ...en deze week was er eigenlijk nieuws.
1: Ja, dus die getuigenissen zitten ook in het strafdossier. Uh, Intussen is dat uh, dossier al een tijdje afgerond... ...en deze week um, was het raadkamer in Dienland. Hebben ze en...
0: beslist wie er voor voorberecht moet worden?
1: Ja, dat is dus de instantie die zegt... ...naar de strafrechter of niet... En je moet weten, het federaal parket wilde eigenlijk Julianne Pemba als speelfiguur doorverwezen zien, maar ook die acht Waalse ambtenaren die op een of andere manier die adoptiefraude gefaciliteerd zouden hebben. Dus er zouden
0: negen mensen voor de strafrechter moeten komen. Ja,
1: ja, ja. en dus die ambtenaren die zouden ja, schuldig verzuim hebben gepleegd, die zouden ja, eerder de ogen gesloten hebben dan daadkrachtig, die die carrousel gestopt hebben en dergelijke. Maar de raadkamer, de rechter daar in hand, is daar niet in gevolgd tot ontsteltenis van die Belgische adoptieouders. En het gevolg is nu dat voorlopig enkel Julien Mpemba wordt vervolgd uh, en eigenlijk dreigt op te draaien voor heel de jarenlange fraudecarrousel. En die acht
0: ambtenaren die, die worden buiten vervolging gesteld. Ja,
1: die zullen niet voor de strafrechter moeten verschijnen. En Pieter, die Julien
0: Mpemba... Wie is die vrouw nu eigenlijk?
1: Ja, die kan daar uh, uren over vertellen als je wilt, Cedric. Uh, laat ons zeggen dat dat geen kat is om zonder handschoenen aan te pakken. Uh, ik moet weten, zij heeft in België ook een tijd in de cel gezeten. Mm -hmm. Is dan vrijgekomen met een enkelband en dan ben ik haar gaan interviewen. Ze heeft één keer gesproken en mm -hmm. ja, dat was ongelooflijk. Dat was een, een soort wervelwind, drie uur lang, een soort woordenbrei, waarin dat zij dus heel luid haar onschuld uitschreden, uh -huh. wat natuurlijk haar volste recht is. Uh, maar ze was heel boos na dat interview, want ja, ik had natuurlijk enkele van haar uitspraken, zo niet alle uitspraken van haar, geverifieerd of probeerde te verifiëren. Uh -huh. En dat was een lichtjes anders artikel geworden dan zij voor ogen had. En ze heeft me dan eigenlijk ja, de huid volgescholden. Uh, maar je moet weten, ze had destijds in de gevangenis al een, een ongelooflijke reputatie. Het is echt zo'n grand dame, een Congolese, fiere vrouw. Uh, en ze kreeg eigenlijk in de gevangenis in van Men. Uh, af en toe een tuchtstraf. Waarom? Omdat ze haar bijouteries, haar juwelen, uh, weigerde uit te doen
0: op cel. En uiteraard mag je geen juwelen dragen in de gevangenis, dat is logisch. Pieter, uh, later dit jaar volgt er dan nog uh, een strafproces. Mm -hmm. Wat riskeert Julien Pemba dan?
1: Ja, zij riskeert jarenlang uh, achter tralies te belanden. Hè. Ze heeft natuurlijk al een hele tijd in voorrechtenis gezeten, um, maar ja, zij, zij riskeert vervolgd te worden voor fraude. Nou, ja, en wat verwachten de,
0: de biologische ouders, de Congolese ouders nog van dit proces? Zijn ze ervan op de hoogte dat er een proces komt?
1: Well, nee, ze zijn niet op de hoogte dat er een proces komt. Die zijn in de totale onwetendheid. Hè. Ik heb dat aan Karel ook gevraagd, wat hij, hij, heeft die vraag natuurlijk ook gesteld aan die ouders. Hè. Wat hun aanvoelen is, wat die mensen willen. Laat ons even luisteren naar wat hij daarover te zeggen heeft.
2: Goh, ik denk op de eerste plek, uh, moeten we dat een beetje zien in de context ook. Hè. Zij zijn... Uh, ja, uiteraard verdrietig dat hun kind hier in België woont. Maar uh, het zijn mensen... En, en, en dat is... Ik denk dat je soms kan vergeten als je hier in Europa woont. Maar het zijn mensen die met, soms met minder moeten roen dan één euro per dag. Mm -hmm. uh, dus die, zij zien het ook als een beetje een, een, een opportuniteit voor hun kind dan natuurlijk. En misschien voor de uitgebreidere familie. Um, ja, een opportuniteit om, om, om misschien via via uit de armoede te geraken. Mm -hmm. um, ja, dus er is ook er is een, deels een emotionele kant eraan, maar er is natuurlijk ook een soort van rationele kant eraan die helemaal normaal is.
1: Ik vroeg hem dan ook, Cédric, ja, hoe, hoe staan die ouders eigenlijk ten opzichte van het Belgische gerecht? Want ja, je hebt daar dat jarenlange onderzoek. Ja, maar de in, kinderen zijn niet terug. De kinderen zijn niet terug en, en ze zijn in de totale onwetendheid. Ik kan me voorstellen dat die, ja... Ja, wel een, een zekere frustratie hebben over de houding van het gerecht. Ja, Karel heeft hem dat ook gevraagd.
2: Ja, dat staat te ver van hun bed, eerlijk gezegd. Die mensen weten, en dat is het wel het erge eigenlijk, ik denk dat de persoon niet het minst op de hoogte is van wat er allemaal gebeurt, dat dat die biologische ouders zijn. En er is een delegatie geweest aan het Belgisch gerecht. die is ter plekke geweest in Gemena. Um, maar dan hebben ze eigenlijk het nieuws gekregen om te bevestigen dat hun ja. dat 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 kinderen eigenlijk uh, nog leefden. Maar die, die, voor de rest zijn ze... Zij Zeer, zeer slecht op de hoogte van hoe dat allemaal loopt. En ja, dat zijn bijvoorbeeld ook, het ook... ergste.
0: Ja. En Pieter, dan die ouders hier in België, zij weten nu ook natuurlijk dat ze geen weeskindje hebben geadopteerd, maar dat ze een, een ontvoerd kind in huis hebben. Wat moeten zij nu doen? Moeten zij dat kind terugbrengen naar Congo? Of, of...
1: Ja, voorlopig nemen zij een afwachtende houding aan. Hè. Ze zitten natuurlijk met dat, met dat strafproces later dit jaar. Ja, die, ze weten het niet goed eigenlijk. Kan er nog?
0: Kunnen die kinderen nog terug naar, naar, naar Congo? Of zijn ja, die, als Het als, als is sterk aan België verankerd al.
1: Ja, voorlopig. Het aanvoelen is dat ze eigenlijk niet terug willen. Maar ja, wat gebeurt er als zo'n kind 18 is en, en, en zijn roots wil uitzoeken en op zoek wil gaan... Ja, die gewoon zijn eigen ouders wil... Dan
0: zal dat kindje ook wel naar Congo willen gaan en die zal ondertussen ook wel al weten dat hij ontvoerd is en dat hij nog ouders heeft in, in, in Congo.
1: Ja, ja, dus je moet weten, de kinderen zijn op de hoogte gebracht. Dus die Belgische adoptieouders hebben allemaal een beetje de regel van, ja, we gaan gewoon eerlijk zijn tegen ons kind. Want ja, dat is die, die mama van dat, van dat ontvoerd twelingsoontje nog, die zegt van, ja, ik heb gewoon alles beetje bij beetje rustig verteld. Voorlopig lijkt het dat die kinderen eigenlijk nog te jong zijn om echt. Te Al te beseffen, te beslissen van ja, ik moet nu morgen terug naar Gemina en we moeten daar op vakantie gaan en ik wil wekelijks skypen, wat absoluut ook niet mogelijk zou zijn, maar wat. Hè? Voorlopig is dat afwachten en we zien wel als de kinderen 18 zijn na het strafproces en dan zal er allicht een soort ja, een familierechter zijn, een jeugdrechter ja, die ook een beslissing zal nemen op basis van het strafproces.
0: Ja, dus het kan zijn dat de jeugdrechter beslist dat die kinderen terug naar Congo
1: moeten. Theoretisch kan dat, ja. Ik vroeg Karel, tot slot ook, ja, gaat er eigenlijk ooit een vliegtuig vertrekken richting, richting Kinshasa en dan verder naar Gemina met die Belgische adoptieouders aan boord en de Congolese kindjes? Hè? Een soort hereniging met de biologische ouders. En wat was zijn antwoord? We luisteren even mee.
2: Ik hoop daarop, ja. Hm? Ik denk, dat zal moeten gebeuren ooit. De vraag is natuurlijk, eigenlijk, nee, het ligt volledig in de handen van de kinderen. Die kinderen zijn nu nog te jong daarvoor om daar misschien echt een... ...goede beslissing over te maken. Mm -hmm. Want ze willen ook niet allemaal evenveel contact. Dat mm -hmm. uh, heb ik opgevat. Uh, met hun biologische ouders niet altijd per se. Of toch niet het directe contact. Daar zijn ze soms, zijn ze soms nog niet klaar voor. Uh, dus het zal vooral van hen afhangen. Pieters,
0: tot slot moeten we ook nog eens terugkeren... ...op de uitspraak van een van onze vorige afleveringen. Het aziesproces over de kruisboogmoord... ...die onze collega Mark Kliffman heeft gevolgd. Mm -hmm. De jury heeft die man schuldig verklaard. Heeft Jordi van de Zompelen schuldig verklaard. Weet jij nog wat zijn
1: straf was? Hij heeft 18 jaar gekregen. En dat werd door waarnemers uh, als een relatief milde straf beschouwd.
0: Ja, dat de maximum was levenslang, dacht ik. Hè? Mm
1: -hmm, inderdaad,
0: ja. klopt. Oké. Okay. Pieter, daarmee zijn we ook aan het einde van onze podcast gekomen. Bedankt voor je alweer deskundige uitleg.
1: Graag gedaan, Cedric.
0: En we zijn er uh, volgende week alweer opnieuw terug met een vooruitblik naar een ander Assize-proces dat opnieuw in Brugge gevoerd wordt, namelijk tegen het duivelskoppel. Tweede keer al dat ze voor Assize staan. Voilà, dat is het proces tegen Jean-Claude Lacote en Hilde van Akker. <middels> Dit was Stemmen van Assisen, een podcast van het Nieuwsblad. De audioproductie gebeurde door Pieter Schrevens van House of Media. De productie was in goede handen van Eva Migom en Bert Heijvaart.